0: Buenos días, estamos aquí en la Radio del Mata con Alicia López Bruzos conmemorando el Día de la Mujer de la Ciencia. Buenos días, Alicia. Bienvenida a Gijón. ¿Conocías la ciudad? Buenos días. Eh, pues la verdad es que no, así que esta ha sido una oportunidad increíble para venir a visitaros y además conocer esta ciudad. ¿Y qué te dice centrarte en el Mundo Científico? Siempre me gustó mucho las naturales, la biología y, bueno, la ciencia en general, aunque no era tan física como tú, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, al final, a lo largo de los años, eh, vas tomando decisiones. Cuando llegas al instituto, eh, seleccionas ciertas materias optativas y cuando te das cuenta eh, llega el momento de ir a la universidad y tienes que decidir qué quieres estudiar. Y hay, yo creo que hay dos tipos de personas. Las que deciden, voy a estudiar algo que me dé dinero en el futuro, entonces meten en carreras que a lo mejor no les apasionan pero que saben que van a tener un trabajo de la leche y están después los que no piensan en el futuro, luego ya se arrepentirán años más tarde y dicen voy a estudiar algo que me apasione. Así que yo fui de esas y estudié biología. Luego, cuando acabé Biología, me di cuenta de que uy, no hay mucho trabajo de Biología. Pero bueno, eh, si estudias algo que te gusta, como eres feliz con lo que estás estudiando, malo será que no encuentres una solución para acabar trabajando de algo parecido. Y acabé trabajando en la Universidad enseñando Genética a los alumnos de Biología y de Medicina. ¿Y siempre quisiste desde pequeña? La verdad es que de pequeña quería ser profe. Y bueno, en realidad acabé siendo profe, aunque sea de Biología, en la Universidad. Eh, y luego en el instituto fue cuando ya me empezaron a gustar mucho las ciencias, porque bueno, tuve una profe de biología que nos llevaba a la playa, recolectábamos algas, hicimos un algario eh, recolectábamos bichos y los tocábamos, me acuerdo la primera vez que tocamos una anémona que yo pensaba que eran todos urticantes y que te iban a picar, pero bueno, si vas con alguien que controle, te dice, no, esta de aquí no pica, puedes tocar uh -huh. y, y entonces, bueno, pues poco a poco con las clases de biología con el proyecto Natura, que era una cosa que había en aquel entonces que yo estudié hace muchos años, eh, pues te vas metiendo en cosas más de, de naturales, de naturaleza, te das cuenta de que disfrutas estando fuera en el campo, y bueno, pues todo eso pues va forjando tu manera de ser y te descubres que te gusta eso. Entonces, no, no, en realidad no quería ser científica de pequeña, quería ser profe. Eh, bueno, mucho gusto, mi nombre es Sofía y estamos muy encantados de tenerte acá. Eh, sabemos que tu tesis de doctorado es el estudio del cáncer. ¿Qué te llevó a elegir este tema? Eh, bueno, yo en la carrera eh, estudiaba un poco de todo. O sea, hay tres tipos de biólogos. Los llamamos bota-bata-bit. Es decir, están los de bota, los que se ponen las botas y se van al campo a ver animales, o a ver plantas, o incluso al mar, a recoger estrellas de mar, por ejemplo. Están los de bata, los que se ponen una bata, se meten en un laboratorio y empiezan a mezclar líquidos y yeah. a hacer cosas. Y, y los de bit que son los que están delante de un ordenador que tiene bits y analizan datos para responder preguntas. Entonces, eh, yo era de las tres. A mí me gustaban todas las asignaturas. ¿Qué pasa? Que cuando acabé la carrera, ahí es cuando te empiezas a preocupar de ¡Uy! Eh, claro, muy bien, yo he estado estudiando, pero ahora necesito trabajar porque algo tendré que comer. Ya. No puedo estar viviendo mamá <ríe> toda la vida. Entonces, ahí es cuando te empiezas a preocupar por ¡Uy! Necesito tener un trabajo que me dé de comer. Y resulta, como ya os imaginaréis, que ir a ver pájaros al monte no suele dar de comer. Sin embargo, eh, curar enfermedades sí que suele dar de comer, porque bueno, es algo que obviamente como sociedad nos interesa eh, conseguir tratamientos para que no nos muramos por, pues como pasó con el COVID, que se sacó la vacuna pronto, o con el cáncer, que hoy en día mata a una de cada seis personas. Y es, un, bueno, es una enfermedad que, además, cuando la coges, los tratamientos son muy caros. Por lo tanto, los hospitales gastan muchísimo dinero en tratar a los pacientes que tienen cáncer. Si conseguimos que esos pacientes no tengan cáncer y no tener que pagarles ese tratamiento, vamos a conseguir que haya mucho más dinero y a lo mejor podemos dedicarlo a otras cosas. Sí, qué bien! Entonces así acabé estudiando el cáncer. ¿A qué te dedicas en la actualidad? Actualmente sigo investigando un cáncer... Eh, entonces, tengo como dos trabajos. Por un lado, soy investigadora, eh, ahora mismo analizo pacientes de un hospital que hay en Londres, eh, que tiene niños y, eh, bueno, enfermedades que son, se llaman enfermedades raras, pero que suelen acabar en melanoma, que es el cáncer de la piel, en niños. Y por otro lado, eh, o sea, hacemos diagnóstico eh, personalizado a niños que no sabemos la causa. Y por otro lado, eh, doy clases en la Universidad, en la University College of London, eh, de genética. Eh, entonces, bueno, de alguna manera es un trabajo divertido, porque puedes cambiar de una cosa a otra. Un día estás hablando con alumnos y otro día pues no estás en Pero es muy complicado ese cambio, pues, de tener dos trabajos al tiempo. Bueno, en realidad, obviamente, el día que estoy haciendo una cosa, no estoy haciendo la otra, y ya. viceversa. Eh, pero no, en el fondo es parecido, porque tú para hacer ciencia necesitas estar al día. Y tú, para dar clase, necesitas estar al día para contarle a los alumnos lo que, lo que se está descubriendo últimamente. Entonces, en realidad, se compatibilizan bastante bien. ¡Ay, qué bien! ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? Me gustaría en un futuro montar mi propio laboratorio, es decir, ser jefa, Ay, qué bien. Eh, en una universidad pública. Eh, porque creo, bueno, eh, yo creo en la investigación pública y para, todo el, para toda la sociedad, entonces eh, me gustaría liderar un laboratorio en una universidad y seguir dando clase de vez en cuando, porque en realidad me gusta mucho hablar con las nuevas generaciones, que sois el futuro y sois los que nos van a llevar no eh, los países a buen a buen puerto, ¿no? Bueno, yo soy Alesa, encantada, encantada. Eh, ¿Cuál es tu ideología sobre la mujer en la ciencia? Eh, hay cada vez más mujeres en ciencia, así que aquí somos unas cuantas, así que si os, eh, si os gusta, eh, yo os animo a que estudiéis eh, ciencias porque de verdad que no os vais a sentir solas para nada. Sí que es verdad que estamos lejos de, de ser igualitarios. En realidad hay muchas mujeres que estudian ciencias en la universidad, pero después por unos motivos u otros deciden no continuar en trabajos o carreras científicas. Esto poquito a poco va cambiando. Y la idea de esto es que eh, cuando vosotras ya lleguéis al, al mercado laboral, eh, a lo mejor ya esté igualado y tengáis las mismas oportunidades que los hombres. ¿Crees que te has sentido discriminada por ser mujer en la ciencia? Sí, eh, sí. Hubo, os voy a poner un ejemplo. Y ya me decís vosotros si creéis que fue discriminación o no. Eh, yo no soy ingeniera informática, pero como os dije antes, también hago un poco de BIT, es decir, también analizo datos. Y bueno, los datos, como os podéis imaginar, eh, no podemos analizarlos en un ordenador normal y corriente, como los que tenemos en casa. Tenemos que meterlos en unos superordenadores, que los llamamos clusters, y accedemos a ellos a través del terminal. En otras palabras, ¿vosotros sabéis cuando veis películas en la tele y de repente aparece el informático y el ordenador se pone en negro y empiezan a aparecer letras? Pues básicamente es así como accedemos a los datos. Pues en mi laboratorio hay gente que se tiene ingeniería informática y hay biólogos, hay físicos, hay informáticos, hay de todo. Eh, trabajamos de diferentes carreras juntos. Y yo propuse una manera de entrar a este clúster, este superordenador, sin tener que meter la contraseña, porque yo soy muy baja. Entonces yo no quería tener que estar escribiendo todos los días, cada vez que quería entrar, la contraseña. Entonces propuse un método, eh, yo no me lo inventé, por supuesto, yo lo leí en internet y dije, esto parece útil, parece una buena idea. Eh, pues el jefe de IT, el jefe eh, que llevaba el tema de todo esto de los ordenadores, me dijo, no, 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 eso es muy mala idea. Y además lo escribió por público. O sea, como que me llevé una, una regañada. Claro. O sea, me dijo, bueno, no, eso es muy mala idea, eso es una brecha de seguridad, Alicia, no propongas estas cosas. Mala idea. Vale, esto pasó. Yo no le, no le di más importancia y seguí para adelante. Acabo cabo de un año y medio, eh, un ingeniero informático, chico propuso exactamente lo mismo que propuse yo. Y en esta ocasión la respuesta de la misma persona que era el jefe de Haití, lo que dijo por el canal, eh, por el, eh, canal de Slack, que es mensajería que nos compartimos en grupo, eh, dijo, ay qué buena idea, pues sí, podemos mirar. Vale, ¿qué opináis? Qué Impotencia. Pero yo dije, bueno, no, voy a hablar con, con el jefe del laboratorio porque, a ver, esto es claramente eh, nos está tratando de forma diferente porque hemos propuesto exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que conmigo es brecha de seguridad y con el ingeniero informático no es brecha de seguridad. Entonces fui a hablar con el, con el director del laboratorio y su respuesta fue un, sí, tienes razón, pero déjalo pasar. Pues sí. Y esa fue pues, una de las experiencias que tuve. Entonces, sí, yo considero que... Eh, al menos en esa ocasión fui tratada diferente por ser mujer, que a lo mejor si hubiera sido hombre no hubiera pasado. También es verdad que no teníamos la misma carrera, a lo mejor si yo hubiera tenido la carrera de informática, a lo mejor no hubieran considerado que era brecha de seguridad. Pero la, lo que había propuesto era exactamente lo mismo. No sé, nunca sabremos si es eh, por causa de ser mujer o no, pero es la sensación que yo tengo. Ya, pero muy mal. Pues, o sea, yo siento que a lo largo de la historia se ha visto como minimizado el trabajo de las mujeres y no solamente en este ámbito, sino en todos pero no sé, pues ojalá que en un futuro todo eso cambie Bueno, está en nuestras manos, ¿no? Cambiarlo ya. y visibilizarlo, o sea, esto que estáis haciendo vosotras aquí eh, de celebrar el Día de la Mujer en la Ciencia y visibilizar esta, estas problemáticas eh, puede ayudar a que dejen de pasar estas cosas así que, bueno, vosotras estáis poniendo el granito de arena, ¿no? Uh -huh, gracias eh, bueno, por último, queríamos que nos hablases un poco de tu expedición en el Ártico, ¿cómo fue? Y... Bueno, es que yo soy científica, pero también soy otra cosa, aventurera, me gusta viajar un montón. Y eso que cuando era pequeña, eh, vuestro profe seguramente se acuerda, no me gustaba viajar tanto, pero eh, llegó un momento en que empecé y ha sido un no parar, o sea, le cogí el gusto. Y claro, viajar, si te vas de hoteles y tal, es muy caro. Y bueno, yo no sé si sabéis, pero de investigador no se cobra mucho. Yo millonaria no soy. Entonces una forma de viajar es irse metiendo en pequeños proyectos y cosas que estén llevándose a cabo. Entonces hace, hace ya un año y pico eh, solicité eh, participar en una expedición que se estaba organizando a través de una organización eh, canadiense para ir al Ártico, y llevaban a cabo tres proyectos. Uno era sobre las comunidades inmi eh, y los sami, que son unas comunidades indígenas de Noruega y de Suecia. Eh, entonces, eso era un proyecto social. Mm, yo, mi formación realmente no me permitía aportar mucho a ese proyecto social, entonces dije, nada, esto no me sirve. Luego había otro proyecto, que era sobre etología, de las orcas y de las ballenas, las ballenas jorobadas, que, son, eh, bueno, que eh, normalmente están por el Ártico en esta época del año, en noviembre o así, y porque van allí a alimentarse para engordar y luego poder volver a migrar. Y, y bueno, yo nunca estuve especializada en zoología ni cosas así, entonces oh, a lo mejor se parece un poco más a mi ámbito, pero bueno, no sé si encajo del todo. Ah, pero había un tercer proyecto, que era recoger agua del Ártico, en diferentes eh, localidades, para estudiar el IDNA, e que es el ADN ambiental. Y eso básicamente eh, lo que hacemos es que cogemos el agua, y miramos qué bacterias, microorganismos, eh, algas, todo lo que hay en ese, en ese bote de agua que cogemos. Y entonces podemos compararlo y ver pues, qué especies son más abundantes en esta zona del Ártico y cuáles son más abundantes en esta otra. Podemos averiguar si hay alguna especie nueva que no, que no, que no conozcamos todavía. Eh, y yo dije, ¡ay, pero esto es perfecto! ADN. Yo doy genética en la universidad. La genética es estudiar el ADN. Perfecto, yo puedo ayudar en este proyecto. Así que solicité eh, participar en esta expedición